0: En Envero, cada martes te contaré qué onda con el vino. Hablaremos de todas las dudas, historias y mitos que siempre nos topamos alrededor del tema. ¿Qué onda? Vamos a tocar un tema primo de la falsificación... El de las réplicas o el vino molecular. Suena muy acá, pero por eso no le puse así al, al capítulo y te explico muy fácil qué es esto. No tiene nada que ver con la tendencia gastronómica del 2003-2004 al 2014-2015, por ahí más o menos. No se trata de gelatinas de vino, esferificaciones ni nada por el estilo. Es algo que te va a hacer pensar en cuál es el límite de un homenaje... O siendo claros, una falsificación legal. legal. Entonces, ¿qué es? Bueno, pues analizan la composición molecular y descomponen los elementos de un vino prestigioso y lo Duplica. duplican, mezclando vino genérico y moléculas sintetizadas. Por ejemplo, el vino original que cuesta 100 euros, su copia la pueden vender en 20 euros más o menos. ¿Quién es? Principalmente hay dos empresas que hacen esto. Endless West, que también reproducen destilados, y Replica Wines, con el argumento de que los consumidores pagamos demasiado por un buen vino y relativamente pocos productores tienen el control de este mercado. No digo que sea así, te digo lo que ellos dicen. Alec Lee, cofundador de Endless West, nos dice, cito, Si le quitas la historia, el marketing y todo eso, un vino es en su mayor parte un conjunto de moléculas, agua, alcohol, azúcares y ácidos. Por otro lado, Ari Walker, cofundador de Replica Wines, no comparte esta idea. A él le interesa reducir las emisiones de dióxido de carbono, ahorrar en el uso de tierra y agua, y de paso ahorrarse años en la crianza del vino. Menciona que si puede copiar el 90% de un vino y venderlo por el 30% del original, se lo arrebatarán de las manos. También asegura que puede y quiere saltarse a la parte romántica y decirle a las personas exactamente la estructura molecular responsable de las características de un vino. Y cito, Estamos deshaciéndonos de toda esa pretensión y ese coste innecesarios. Además, argumenta que en esencia hace lo mismo con una bodega, mezclar vinos y aditivos legales. Depende de las leyes de cada región. Algo que de hecho es verdad. Como añadir azúcar, chaptalización, uso de gomas para equilibrar los taninos o el trabajo en laboratorio para adaptarse al gusto de los consumidores también declara que la única diferencia es que ellos admiten el uso de estas técnicas ¿qué tal? aquí hay de dos los que piensan que no es justo aprovecharse del duro trabajo de los productores a quienes homenajean y los que están entusiasmados con el proyecto por un lado a muchos no les gusta dudar si el vino que están probando es original y menos fallar cuando los están catando ciegas, como ya ha pasado muchas veces. Por otro lado, es verdad que al final tienen un punto, que es poner vinos reconocidos al alcance de todos. Y por otro lado, el mismo Walker reconoce que la tipicidad, tipicidad. expresión que describe las cualidades de un vino, originadas de la variedad y microclima de la región donde fue cultivada la uva. También se le dice terruño o terroir, bueno, terroir, pues reconoce que esto es muy difícil de replicar Difícil no es sinónimo de imposible Y dice Cito Tenemos claro que el terroir juega un papel pero también diría que estamos hablando de un porcentaje bajísimo La revista Popular Science sacó un artículo de esto y lo resume como Un bonito truco, pero también una manera algo distorsionada de presentar la realidad Yo no sé, pero lo que sí es seguro es que estos vinos deshacen la pretensión y desmitifican estos vinos no voy a decirte si esto es bueno o malo, pero es lo que pasa. Esto me ha estado haciendo pensar. La verdad es que es un tema complicado, pero al final creo que podemos relacionarlo con otros temas. Por ejemplo, en la música de covers, en el arte, reproducciones, en el espectáculo, imitaciones. Entonces, ¿por qué no podría haber homenajes de vinos? Creo que es una comparación justa, porque el vino es más que una bebida, es cultura. Y por eso también creo que vale la pena reflexionar. Un homenaje, reproducción, cover o como le llames, aunque suene obvio, nunca será igual al original. ¿Por qué? Porque lo que compras no es solo un producto. Es quién, cómo, cuándo y dónde se hizo. Igual que una obra de arte. El contexto es igual de importante que, que la obra en sí. Este se convierte en el vehículo de un mensaje o acontecimiento. Creo que la clave es la honestidad, y eso es algo que no podemos reprocharles. Entonces, creo que es válido que existan este tipo de vinos. No van a desaparecer si los odias. Y creo que es válido también que no los juzguemos del mismo modo que al original. Es decir, que los veamos como lo que son. Una copia. Y a partir de ahí, los podremos disfrutar. Si nunca los quieres probar, lo entiendo, pero nada te impide probarlos al menos una vez. ¿Cómo la ves? Así está esto de la replicada. Espero que lo hayas disfrutado. Platícame en la publicación sobre el episodio en Instagram qué piensas sobre el tema y si probarías o no uno de estos vinos. Y si quieres que hable de un tema en especial, dímelo con confianza. Por cierto, el próximo lunes empieza la segunda edición del curso Introducción al vino para mexicanos. Checa en Instagram cómo puedes inscribirte. Si estás escuchando esto después del 4 de mayo, no pasa nada, lo saco una vez al mes. Y ya. ¡Vámonos! Gracias por escuchar. Me puedes encontrar en Instagram, Facebook o Twitter como arroba envero.mx o en México, donde te mantengo al tanto de lo que andamos haciendo y donde puedes compartir conmigo tus experiencias. También se aceptan recomendaciones, dudas y comentarios. Gracias otra vez y hasta la próxima.